0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Grizzly Adams unterhalten. Grizzly ist DJ, kommt ursprünglich aus dem Raum Köln und lebt schon seit einigen Jahren in Berlin. Wir sprachen über die Teilnahme an DJ-Contest, über seinen Aufenthalt in Indien und wie es ist, zusammen mit Diplo aufzulegen. Ich bin
1: dann mit meinem kleinen Roller irgendwie anderthalb Stunden über irgendwelche Landstraßen ans andere Ende von Köln gefahren in irgendein Jugendzentrum, wo dann, dann da irgendeiner die Plattenspieler zur Verfügung stellte, dass man damit da mal ein bisschen üben konnte. Weil wie du sagst, wenn du 1000 Mark ausgeben musste, um erstmal überhaupt nur die beiden Plattenspieler zu haben. Als 16-Jähriger war das undenkbar. Also, da standen wir da mit, mit Föhn und mit zwei Lüftern und haben halt diesen Mixer getrocknet, bis er dann halt endlich wieder funktioniert hatte. Über Nacht mit
0: Steve Clash, Steve Clash.
1: Äh, Hallo, ich bin der Grizzly Adams Meines Zeichens DJ, ursprünglich aus Köln, wohne mittlerweile in Berlin seit 15 Jahren und schlag mich hier so als Disc
0: Jockey durch. Ich habe ja gelesen, dass du gar nicht aus Köln kommst, sondern aus Hürth.
1: Das ist richtig.
0: Also hast du gelogen, du kommst aus Hürth und mhm. das ist eine kleine Stadt im Südwesten von Köln. Stimmt ja.
1: Das? ja, das stimmt, wo früher Big Brother gedreht worden. deswegen kennen die Leute Hürth. Ah. Der Big Brother Container was, stand dort.
0: Was kann Hürth noch so?
1: Das erste UCI-Multiplex-Kino war in Hürth.
0: Hast du noch in Hürth gewohnt, als sie angefangen haben mit Big Brother?
1: Äh, nee, da habe ich schon in Köln gewohnt.
0: Wie sehr hat dich das beeinträchtigt in deinem Leben oder beeinflusst?
1: In Köln zu wohnen?
0: Nee, dass Big Brother jetzt in Köln ist.
1: Oder in Hürth. Naja, pff, Quatsch, das wusste einfach nur jeder dann dadurch. Das war einfach das Einzige. Ach Hürth, das ist doch da, wo... Und jetzt kennt es auch schon wieder keiner mehr.
0: Um ehrlich zu sein, habe ich heute erst rausgefunden, dass Hürt gar nicht zu Köln gehört. Jetzt werde ich wahrscheinlich getötet von irgendwelchen Rheinländern. Aber ähm, ich dachte mal, es wäre so ein Stadtteil von Köln.
1: <lacht> es ist auch wirklich äh, quasi fußläufig. Also.
0: So, Was ist passiert in Köln, dass du DJ geworden bist?
1: Ähm, Erstmal ein grundsätzliches Musikinteresse. Ich mochte Musik dann hatte ich einen Freund, der mittlerweile in den 50ern sein müsste, der auch DJ war. Und da stand so CD Player und er hat die dann die Sachen ineinander gemischt und äh, das hat mich irgendwie fasziniert und dann habe ich das versucht zu lernen und der alle haben gedacht, das wird nie was. Oh Gott, lass das bleiben. Und meine damalige Freundin hat mich dann zu einem Artikel, hat mich auf einen Artikel aufmerksam gemacht im Kölner Stadtanzeiger, wo es um einen DJ Workshop von DJ Live Force ging. Da bin ich dann hingefahren und dann war es vorbei, weil der hat dann einen Plattenspieler benutzt und keinen cd player und das war mit anfassen und anfassen macht voll Spaß. Das
0: war dann die Offenbarung sozusagen?
1: Äh, ja, von da an war einfach klar, okay, das will ich irgendwie machen und dann hast du das natürlich erstmal nur als Hobby gemacht und hast Schallplatten gekauft und hast dann so den ersten einzelnen Plattenspieler und nur die Platten gehabt und noch nicht mal einen, nicht mal Riemen betrieben, sondern Hauptsache irgendwas abspielen und es ging eigentlich erstmal nur um die Musikleidenschaft. Also in dem Fall war es dann auch die Hip-Hop-Musik. Der Kollege hat dann auch viel Haus gemixt am Anfang. Sodass es halt erstmal so um ja, Musik an sich ging. Und dann war aber das Ganze ne, mit Scratchen und Musik anfassen können und da, da was Eigenes draus machen, das was irgendwie sehr, sehr interessant war. Und da. da war zu der Zeit der Lifehouse in Köln so der der Typ, der das am besten machte und der hat dann über die offene Jazzhaus Schule da so Workshops angeboten und da bin ich dann da Woche für Woche von Hürth aus mit meinem kleinen Roller nach Köln gefahren und habe äh, da an dem Workshop teilgenommen und mir erklären lassen, wie man so Backspins macht und so und, und
0: Lifehouse war glaube ich der äh, DJ von von der Firma, oder? Nee, DCS, die cool Säule Okay, die coolen Säule ähm, du hast, glaube ich, von Anfang an immer schon Hip-Hop gespielt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich angefangen zu mixen, das Mixen lernen, also das Interessante war tatsächlich Musik mixen und da hat der Kollege halt mich draufgebracht gehabt mit elektronischer, also Hausmusik, äh, lange Blends von, wir haben dann so Sch Scherze gemacht, die CD so weit wie möglich vorspulen und der andere hatte so wenig Zeit wie möglich und musste es trotzdem schaffen, das Ding zu pitchen und dann mit einem CD-Player was damals natürlich völlig rudimentär war, das war einfach nur so ja und dann ging es einfach um das Mixen an sich, so das hat dann Spaß gemacht und das, was mich aber am meisten fasziniert hatte, war dann tatsächlich die Hip-Hop-Musik er hatte dann zwischen seinen ganzen Hausmusik, wenn man Musik interessiert war, zu der Zeit dann auch irgendwie ein paar Hip-Hop-CDs und dann war tatsächlich Sia Gurus Jazz die erste so ein Ding, was so wirklich für mich nochmal so einen ganz anderen Bereich geöffnet hat und von da an ging es dann los ne? mit äh, Tribe Gold Quest und Della Soul und so alles so ein bisschen die uh, in die Richtung und dann, ja, dann mit Schallplatten und Scratchen war da ein Hip-Hop. Und was anderes ging, machte man damit einfach nicht, meines Erachtens.
0: Ja, bevor ich noch weiter auf den Hip-Hop eingehe, mir fällt nur gerade ein, dass ähm, ich auch, als ich angefangen habe, immer bei einem Kumpel war, der schon als einer der ersten so einen Den-Doppel-City-Player hatte. Genau sowas war das und auch. Das Tolle an denen war ja, dass die nicht nur zu pitchen sind, sondern dass auch das, ähm, ich glaube, der Song so ähm, digital schon eingelesen wurde und man somit dann, wenn man auf Play gedrückt hat oder auf Q, so eine sehr kurze, ähm, ja, oder dass das die Play-Taste halt unmittelbar reagiert hat. Also du hast auf Play gedrückt und das, der Song lief und das war ja bei anderen cd player nicht möglich. Da hat man auf Play gedrückt und dann erst erstmal angefangen, die CD sich zu drehen und das war so der Traum, dass man endlich vernünftig mixen naja, das kann. das war weil, wenn schon man ein nämlich, tatsächlicher DJ-CD-Player. Wenn man auf 1 den Play drückt, dann, dann spielt auch die Musik auf eins. Da haben wir dann auch in meinem Keller gestanden und geübt. Und dann habe ich mir irgendwann äh, von meinen Eltern ähm, so einen CD-Player schenken lassen von Konrad Elektronik. <lacht> der, der war so offen oben. Also der, der hatte kein Gehäuse, sondern man hat so die CD oben aufgelegt. Ähm, der Laser war auch frei. Also der war dann natürlich bedeckt, wenn man die CD draufgelegt hat. Und dann kam noch so ein Magnet oben drauf. Und dann hat die CD sich frei gedreht. Ähm, das sah unheimlich spaßig aus. aber da hatte überhaupt gar keinen Mehrwert, also außer dass das cool aussah. Den konnte man auch pitchen, aber der hatte auch eine ganz schlimme Anlaufzeit, also das war so also ich glaube, das war glaube ich die Zeit, in der ich am besten mixen konnte ever, weil ich weil ich nämlich immer auch so diese diese Latenz mit einkalkulieren musste oder so ein bisschen zu früh drücken musste und dann mit dem Pitch das noch so ausgleichen, aber gut, wir schweifen ab. Jedenfalls zurück zum Hip-Hop. Ähm, was hat dich denn da so geprägt, der So der englischsprachige Hip Hop oder der Deutschrap oder was?
1: Anfänglich war ich tatsächlich sehr an deutsch Deutschrap interessiert, so weil äh, halt auch in dem Umfeld dann ne? die, die erste Kölner Generation mit äh, duales System, DCS, äh, LSD kommt aus Köln, erste äh, Hip Hop Platte aus Deutschland. Rixki hat da auch eine ne Rolle gespielt, der hat auch irgendwie DJ Workshops gegeben. Also dieser Each One Teach One Gedanke war für mich da wirklich den trage ich halt auch immer noch, darum Wissen ist nur was wert, wenn man es teilt. Und ich war immer so, Workshops dürfen kein Geld kosten, weil ne, es geht ja um Kultur und ich fand auch diese ganzen DJ-Schools und so, wo ich auch irgendwie danach noch teil war und dann auch immer Wissen habe, versucht weiterzugeben, nicht mehr so gut, weil die halt einfach daran Geld verdienen wollten. Also klar muss das irgendeiner bezahlen, keine Frage, aber für mich war klar, das ist so, so es kommt aus sozialen Brennpunkten und wir müssen Wissen weitergeben und das war für mich das, was mich fasziniert hat. Und traf sich da einmal die Woche und tauschte sich aus und die, die ein bisschen weiter waren, haben halt erklärt was, und dann konnte man halt auch sehen, wie das dann ganz schnell Früchte trug. Also bei diesen DJ-Workshops waren dann die ganzen Jungs hier von Noisy Stylist mit dabei, die dann auch irgendwie bei äh, ITF und DMC und so mitgemacht haben. Und die haben dann wiederum auch ihr Wissen weitergegeben und dann, also das, das fand ich halt immer sehr faszinierend. Dann gab es so Rap-Workshops und Graffiti und Breakdance und das war alles irgendwie zusammen. So, Das hatte irgendwie dieses... Das gab's für mich bei anderer Musik halt nicht. Ne? Dieses, dieser, diese Einladung zum Mitmachen. So mach halt und wenn wenn du was machst, ist egal, wo du herkommst. Wenn das cool ist und du hast Skills, dann kriegst du den Respekt dafür. An, ob jetzt reiches Mutter Söhnchen oder armer Penner, egal. So.
0: Ja, den den Gedanken, Wissen zu teilen, finde ich auch ja ganz charmant und ich versuche das auch auch so gut es geht zu machen. Aber in der Zeit, als ich angefangen habe, war also zumindest in meinem Umfeld die Idee, dass es eine DJ-Schule gibt oder jemand so Workshop machst, also komplett undenkbar. Also das war irgendwie so ja, vielleicht auch so uncool. Also es war natürlich ein harter Weg dann, weil man musste sich irgendwie damals noch 1000 Mark zusammensparen, um zwei Plattenspieler zu kaufen mit System und dann musste man noch ganz viel Geld für Platten ausgeben und dann musste man auch noch selber irgendwie lernen, sich das beizubringen. Das war ein harter Weg, aber irgendwie so der Gedanke, dass es eine DJ-Schule gibt, war irgendwie komplett uncool, glaube ich, weil das war dann so, ja, wenn ich, also Sch so Schule ist halt auch komplett uncool und das ist halt eine Subkultur und irgendwie ist es zwar jetzt ein harter Weg, aber das ist so real, wenn ich mir das jetzt selber beibringe.
1: Ja, aber das ist ja keine Schule in dem Sinne nee, gewesen. Es
0: rückwirkend betrachtet auch vollkommener Quatsch, ne, weil man das ja, wie du gerade sagst, auch ordentlich machen kann, wenn man das dann auch natürlich kostenlos anbietet und irgendwie versucht, den Kids halt so einen Weg, äh, das Wissen weiterzugeben. Aber, ähm. Also für mich war es damals irgendwie undenkbar, dass es sowas gibt. Also gab es auch nicht in meinem Umfeld. Leider wahrscheinlich, aber...
1: Ja, also kann ich da glaube ich da auch sagen, nur leider, weil das ist natürlich die, die, das ist wie mit einem kleinen Kind, das das erste Mal in den Kindergarten kommt, die anderen klettern, der eine kann das, der eine kann das und schon hast du halt einfach einen Austausch. Als wenn du halt dann da alleine bei irgendeinem Kumpel stehst. Du musst auch erstmal einen haben in deinem Freundeskreis, der das Zeug hatte, ne? Und plötzlich lernst du darüber Leute kennen, die das gleiche, die gleichen Interessen haben. Ich bin so ein Teil mit meinem kleinen Roller irgendwie anderthalb Stunden über irgendwelche Landstraßen ans andere Ende von Köln gefahren, in irgendein Jugendzentrum, wo dann, dann, da irgendeiner die Plattenspieler zur Verfügung stellte, dass man damit da mal ein bisschen üben konnte. Weil, wie du sagst, wenn du tausend Mark ausgeben musstest, um erstmal überhaupt nur die beiden Plattenspieler zu haben. Als 16-Jähriger war das undenkbar, also ich weiß nicht, irgendwie mit 18 oder so habe ich meine Mama überredet, mir einen Kredit für einen Kredit zu bürgen, dass ich mir die Plattenspieler kaufen konnte auf Pump, so, da bin ich dir heute noch dankbar, die habe ich auch immer noch, also ähm, da ist so, ja, das, also ich fand es total super und es ist auch so, das geht ja Hand in Hand, du bist halt ja nicht nur so, ah, da ist in der Schule, sondern du hast halt einen von den Jungs, der also jetzt, um wieder bei Lifehouse zu bleiben, der hat halt dann diesen Workshop gemacht. Naja, dann bist du am Wochenende aber auch auf die Party gegangen, wo der dann für die Freestyle-Rapper aufgelegt hat oder wo dann irgendwie das neue Beats aus der Bude-Tape aufgenommen wurde oder oder oder. Also das eine ging ja dann einher mit dem anderen. Das ist ja nicht so, wie wie man sich eine Schule vorstellt, sondern in dem Fall war das ja auch alles äh, ähm, initiiert von der äh, Jazzhouse-Schule in, in Köln und die hatten auch was was musikalisch, also das war das erste Mal, dass eigentlich Respekt dem Plattenspieler gegenüber gezollt wurde, weil das der dann doch auch irgendwie als Instrument galt. Das ist ja nicht nur so Halligalli, sondern das, wenn das von der Jazzhausschule kommt, dann ist das ja so, ah, die erkennen, dass da Potenzial drin steht, dass die da irgendwas machen, das ist die neue Musik und das hat die Entwicklung ja auch gezeigt. Also wir reden jetzt von den 90ern, aber mittlerweile, also in der Mitte 2000, ist ja, sind ja mehr Plattenspieler als Gitarren verkauft worden. Also mehr Leute wollten irgendwie DJ sein, als in der Band spielen. Also ist da, haben die die Zeichen früh erkannt. Ich habe dann einfach Glück gehabt, also in anderen Städten war das ja auch so, in den Jugendzentren und so wurde ja immer, war ja also die Hip-Hop-Kultur in Deutschland kommt ja aus den Jugendzentren und da wurde dann immer irgendwie, okay, wir stellen hier DJ-Equipment hin und der, der es am besten kann, erklärt den anderen, wie es geht, also das ist jetzt ja gar nicht so dieser Schulgedanke, sondern eher so dieser Each-One-Teach-One-Gedanke, oder? So, ne?
0: Ja, wie du schon sagst, zum einen durch den hohen Preis der Geräte war natürlich die die Einstiegshürde viel höher, wenn man jetzt nicht das Glück hatte, irgendwie ein Jugendzentrum in der Nähe zu haben, wo man das immer, immer Zugriff drauf hatte. Ähm, Dadurch hatte so das Auflegen auch noch eine andere Wertigkeit, als es vielleicht heute hat, wo man einfach mit einem MacBook und einem Controller sich DJ schimpfen kann oder zumindest sagen das viele von sich. Ja. Also die Einstiegshürde war höher, aber auch durch den hohen Preis der Plattenspieler und der Platten, die man ja immer regelmäßig kaufen musste, um an neue Musik zu kommen, ja, hatte auch generell so dass das DJing meiner Meinung nach einen anderen Stellenwert, als es vielleicht heute hat.
1: Ja, ich, ich finde es heute tatsächlich besser. Weil damals konntest du ja auf einmal der tolle DJ sein, nur weil deine Eltern reich sind. Also ich kenne Leute, die sind einfach nur der DJ gewesen, weil sie immer die Kohle hatten, die Plattenspieler zu kaufen und die Platten. Ich finde es heute eigentlich interessanter, dass es halt für jeden zugänglich ist. Ich finde noch Freund davon, dass sich jeder einen Controller kauft und jeder anfangen sollte zu DJen, weil nur dann erkennt man am Ende wirklich auch das Talent. Theoretisch kann es jeder machen, aber nur der, der was Besonderes macht, macht ja was Besonderes, also weil, ne, wenn du erstmal so und so viel Geld da rein investieren musst, um überhaupt mitspielen zu können, finde ich das unfair, ehrlich gesagt, nur weil deine Eltern reich sind und du von denen Geld bekommst, um dir Schallplatten zu kaufen, bist du jetzt der DJ, also, also ich sollte um guten Musikgeschmack und äh, Auswahl und so gehen und nicht darum, ob du Geld hast oder nicht.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also die die niedrige Einstieg, oder die heutzutage die die geringe Einstiegshöhe ähm, oder Einstiegshürde sorgt dafür, dass mehr Leute Zugang dazu haben und sich dadurch dann vielleicht auch Talente herauskristallisieren, die man sonst vielleicht nicht entdeckt hätte. Ähm, aber ich finde so. Die die Wertigkeit des Ganzen ist etwas gesunken, also die die oder die oder Wertschätzung des
1: Ganzen. Nee, bin ich tatsächlich auch nicht deiner Meinung, weil am Ende geht es für mich darum, wie passioniert gehst du an was ran. Früher musstest du sehr, sehr passioniert sein und all dein Geld zur Seite sparen und gucken, dass du die Platten kaufen kannst und, und. Das hast du heute letztendlich auch immer noch, weil wenn du in das nur machst, weil es dir freien Eintritt gibt und du mit deinen Mädels frei Saufen im Club hast, dann hörst du damit in zwei Jahren auf. weil Mama sagt, du hast jetzt immer noch rumstudiert, wird jetzt Zeit, dass du mal irgendwie was Anständiges machst. Wenn ich aber dann Leute sehe, die genau das machen und dann eine Passion an den Tag legen und die fünf Jahre später immer noch da stehen und immer noch das irgendwie machen, dann hat das für mich die gleiche Wertigkeit weil du ja auch trotzdem was dafür opferst. Du opferst jetzt deine Zeit und nicht mehr dein Geld. Aber du musst ja trotzdem dich damit auseinandersetzen und die entsprechende Passion an den Tag legen. Und das ist nur einfach günstiger geworden. Aber auf lange Sicht kannst du es nur machen, wenn du halt diese Dedication zu der Sache DJing oder zu der Clubkultur hast. Wenn du es nicht hast, dann hörst du halt mit Mitte 20 wieder auf und gehst arbeiten.
0: Ja, da muss ich es vielleicht anders ausdrücken. Also da gebe ich dir recht in dem, was du sagst. Aber vielleicht ist dann die Wertigkeit des Begriffes DJ vielleicht ein bisschen gesunken. Dadurch, dass einfach es jetzt eine viel größere Spanne von Qualitäten, sage ich mal, alle unter dem Begriff DJ zusammengefasst werden. Und dann gibt es halt Leute, die sich sehr viel damit beschäftigen und auch gut werden und sehr passioniert sind. Und dann gibt es vielleicht einfach Leute, die das so hobbymäßig nebenbei machen, die man aber vielleicht dann im weitesten Sinne auch als, oder die sich selber als DJ bezeichnen. Und die es halt früher nicht. Und aber das, das ist das vielleicht der negative Punkt. Aber wie ich ja eben schon sagte, die niedrige Einstiegshürde sorgt dann vielleicht auch dafür, dass es Leute jetzt machen können, die es früher nicht gekonnt hätten. Und das ist natürlich was Positives auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden. Also ich finde es nur positiv. So klar, ist es ist natürlich schade, dass jetzt jeder sich da DJ nennen kann und wie auch immer. Aber ich habe halt einfach festgestellt. Also es, es gab eine Zeit, wo das wirklich ein Problem war wo das auch Veranstalter nicht eingesehen haben, warum soll ich irgendwie mehr bezahlen? Oder äh, wenn ich, der Lichtmann, der die drei Wochen zugehört hat, die gleichen Songs hat und so, äh, äh, ich, lasse ich denen das doch auch machen für das gleiche Geld. Aber am Ende setze ich dann Qualität auch wieder durch. Weil du kannst ja auch einen Stuhl beim Ikea kaufen oder du gehst zum Schreiner. Also das liegt ja bei dir. So will ich was haben, was ich für mein Leben lang habe, gehe ich zum Schreiner. Brauche ich nur mal schnell einen Stuhl für meine Studentenwohnung, dann natürlich gehe ich zur Ikea. So Und dann genauso ist es halt auch, wenn du auf irgendwelchen Partys auflegst, und sei es eine Weihnachtsfeier, wo wir gerade in der Weihnachtsfeier sind, äh, Zeit sind. Die Leute merken schon den Unterschied, wenn einer kommt und das auf einmal kreativ macht, auch wenn er die Party Hits spielt und wenn er das aber kreativ macht, die sagen jetzt nicht, wow, der DJ war aber besonders toll, aber die merken einfach, dass die Stimmung irgendwie anders ist, als wenn einer nur Play und Pause drückt. Und am Ende machen beide das Gleiche. Beide sind ein, ein DJ. Und da geht es halt dann darum, schaffst du es aus der Menge rauszustechen?
0: Ja, das ist auch ein Phänomen, was ich jetzt häufiger beobachte oder auch höre, dass bei Firmenveranstaltungen oder ich spiele ja auch ganz selten mal Hochzeiten, dass da dann, dass ich gebucht werde und die Leute dahinter wirklich positiv überrascht sind, weil sie einfach das nicht erwartet hätten. Also das soll jetzt nicht mich in den Himmel loben, sondern im Gegenteil, ich mache da ganz normal mein Ding. Aber der Gastgeber oder der Veranstalter hat einfach viel weniger erwartet. Äh, und ist dann positiv überrascht, also dass ein DJ auch das macht, was er machen sollte, nämlich ne, also gut auflegen. Und ja, also da das stimmt, das, äh, das habe ich auch auch festgestellt. Ja. So, aber wie ging es weiter Von äh, als 16-Jähriger im äh, in der DJ-Schule?
1: Genau, dann hat sich das in Köln halt so weiterentwickelt und ne, ich habe dann halt alle meine Zeit, die ich irgendwie nebenher noch hatte... Uh, uh, soweit es ging da investiert, bin halt überall hinterhergefahren, wie das halt in den 90ern dann war, ne in zu allen Jams, wo irgendwie was ging und dann also insbesondere die ganze Deutschrap, der erste Schwung der Deutschrap-Geschichte, das habe ich halt so massiv mitbekommen mit ne? das erste Sammy das er Deluxe-Demo noch bei seinem Auftritt auf Tape kaufen und uh, da der, diesen ganzen ersten Aufschwung, das hat mich halt irgendwie gut geprägt und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, so dann hat man halt das erste Mal selber irgendwo auflegen dürfen und dann wurde das halt immer mehr so und dann hat es angefangen, dass ich dann auch für für habe hab auflegen dürfen. Das hat mir dann auch noch mal ganz viel gebracht, weil ne, so als jemand, der kein Musikinstrument gelernt hat und auch das mit dem ganzen Taktverständnis und so. Wenn du einfach nur Musik abspielst, dann ist das, kriegt man das jetzt nicht so wirklich mit. Aber wenn bei einem Rapper, der seine Bars genau getimed hat und du willst irgendwelche Backspins machen, dann muss das halt sauber sein. Und dann gibt es Leute, die mir das da massiv äh, 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 reingeprügelt haben, wie man das vernünftig macht, so dass das funktioniert. Ähm, das wäre der B.O.B. von der Königsdorf posse damals, der hat da einen großen Anteil gehabt. Und dann bin ich über den Ade Bantu, also von Bantu so eine äh, äh, Band aus Köln die, die haben dann irgendwann einen Live-DJ gebraucht, da bin ich dann so reingerutscht erst hatte ich da andere Kollegen vermittelt die konnten dann aber dann irgendwann nicht mehr und dann habe ich so, ah, ich bin aber eigentlich nicht gut genug und bla bla, bla. Und die sagen, so, ah, komm wir brauchen einen, komm halt mit ja und dann bin ich darüber da so reingerutscht, dann haben die dann zufälligerweise äh, äh, nach diesem Anschlag in, in Dessau auf den äh, Adriano haben die damals die Brothers Keepers gegründet und war ein großer Teil von Brothers Keepers. Ja, dann war klar, okay, du bist unser DJ, also musst du jetzt halt auch mitfahren und bist halt jetzt hier auch der Brothers Keepers-DJ. Und dann habe ich dann darüber halt ganz viel gelernt. Ne? Das erste Mal mit Torch auflegen, der dann sagt so, wir spielen die drei Songs, wir haben 40 Minuten, mach halt. und ich, Wie, mach halt? So, was jetzt? Ja, ich gebe den Zeichen und dann spielst du den Song und dann machst du den und dann machst du den und alles andere gucken wir. Und er springt halt einfach in die Menge und ich spiele einfach irgendwelche Instrumentals und er lässt halt alle komplett ausrasten und du denkst du so, äh, okay, was ist jetzt hier los? Und dann kommt irgendwann so, jetzt spielen wir den Song und dann spielst du den einen Song. Also darüber habe ich dann halt nochmal eine ganz andere eine ganz andere Art und Weise zu DJen kennengelernt was mir heute halt auch immer noch hilft. Also ich mache das auch immer noch ganz gerne zwischendurch, weil einfach nur so im Club stehen ist eine Sache, aber dann mit einem Rapper arbeiten zu können, der halt auch ein bisschen Bock hat, mit seinem DJ zu arbeiten, das macht schon sehr viel Spaß. Also da habe ich in der Zeit ganz viel gelernt und dann ging das irgendwann ein bisschen zu Ende und dann bin ich irgendwann jetzt vor 15 Jahren, dann 2002 war das dann so ungefähr, bin ich dann, habe ich dann über einen Auftritt in Berlin oder im Umkreis von Berlin meine damalige Freundin kennengelernt und die wohnte in Berlin und dann war so, okay, dann zieh ich halt nach Berlin. Sie ist weg mittlerweile. Ich bin immer noch hier, ne. So bin ich dann halt nach Berlin gekommen. Berlin war dann erstmal so ein bisschen. Ja, also zu der Zeit lief halt ganz gut in Köln und es war so, ja klar, ich komme jetzt nach Berlin und die nehme ich mit offenen Armen auf und natürlich läuft das jetzt hier weiter. Das war dann leider nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, zumal man ja dann auch vor die Tür gehen muss und erstmal Leute kennenlernen muss. Ne? Und wenn man dann aber mit der Freundin zu Hause bleibt, lernt man ja auch keinen kennen. Da sind dann so ein paar Sachen, äh, äh, ja, da, da, da hätte ich mal fast aufgehört mit dem Auflegen, weil dann war auch Frau und Kind und so wichtiger und... Äh, hatte dann noch so ein paar Ausflüge, war dann mal eine Zeit lang Resident im to club weil die mal irgendwie da irgendwen gesucht hatten, aber ja, das plätscherte so dann, ein, dann dahin und dann bin ich aber froh, dass ich nicht aufgehört habe und dann habe ich dann irgendwann angefangen, wieder von der Pike an kleine Bars, ob in der Bar-Elfe Freestyler auflegen oder was auch immer, im Cassiopeia mit den Jungs von den Beat Evolution über meinen Mitbewohner Gadget und ja, Bob und Mirko, wir haben uns dann da zusammengetan, die machten da schon länger Konzerte und ich so, ja geil, habe ich Bock drauf, dann bin ich da wieder von der Pike an halt wieder klein klein reingearbeitet. Und mittlerweile würde ich sagen, ja, es ist schon so wieder angekommen und finde auch ganz schön, dass es in Berlin mittlerweile so eine Szene an DJs gibt, auch an alten Berlinern, die einen dann auch herzlich empfangen haben, wo dann nicht so, äh, der nimmt uns den Job weg, sondern, ah, cool, der bringt was anderes mit an den Tisch und das ist ein guter Junge, ne, wenn ich jetzt an die Beethovens denke oder an Alex Gallus oder auch andere Leute, die ja hier in Berlin aktiv sind, die einen einfach offen empfangen haben, wo gar nicht so eine, wann man immer so, ja, die Berliner, die sind so assi und so, das kann ich jetzt gar nicht bestätigen, weil wenn man wenn du halt freundlich auf die Leute zugehst und, äh, die, wer, gibt genug Partys wir nehmen uns alle gegenseitig nichts weg.
0: Ja, diese Herzlichkeit habe ich auch äh, tatsächlich erfahren. Also, ich bin ja erst ein bisschen später gekommen, aber also nicht, dass es wirklich Gigs gehagelt hätte am Anfang, aber. Ja, ähm, natürlich nicht. Also, man ist auf jeden Fall freundlich empfangen worden, so von der Szene, und das fand ich toll. Also, das fand ich gut. Oh. Ähm, hast du denn in Köln, also bevor du nach Berlin gekommen bist, schon ähm, warst du schon finanziell abhängig vom Auflegen? War das dein Hauptjob schon?
1: Mm, jein, also es war so eine Mischung, also habe halt auch regelmäßig im Stadtgarten aufgelegt, im Filmhaus und so, das war das dann in Köln, im, im apropos, die, die Jungs von mir, wir haben ja die Post-of-Party gemacht und so und es hat schon so ich sag mal 50, 60, 80 Prozent meines Einkommens ausgemacht, man kam irgendwie über die Runden und ich habe dann immer noch in irgendeiner Agentur ein bisschen gearbeitet und dann so ein bisschen Medienproduktion und Veranstaltungskaufmannmäßig da so ein bisschen mit rumorganisiert, alles was irgendwie was damit zu tun hatte, dann wurde halt irgendwie ein Hip-Hop-Festival organisiert, ja natürlich habe ich da Bock drauf, das zu machen, auch wenn das nicht direkt was mit DJing zu tun hat, aber es hat halt halt was mit dieser Musikgeschichte zu tun und so ähnlich verhält sich das halt auch immer noch. Also du wirst jetzt nicht reich damit, aber du kannst halt überleben und das ist halt so, wenn du diese Passion hast, dann man kann ich kann eh nichts anderes Also, also ich kann, Theoretisch könnte ich klar was anderes machen, aber es, es kommt halt so aus mir raus. Also wenn ich, wenn es um Geld gehen würde, das hatten wir eben ja schon, dann wäre ich Banker geworden So Dann würde ich irgendwas machen, wo ich solides Geld verdienen kann aber wenn es darum geht, das zu machen, was dich irgendwie glücklich macht und wo du dich irgendwie ausleben kannst, dann machst du das so oder so. Also wenn es jetzt an den Punkt kommt, wo ich irgendwie wieder arbeiten gehen müsste, um Geld zu verdienen, um das machen zu können, was ich gerne mache, dann ist es halt so. So. Aber solange ich halt, das werde ich auch neben dem Arbeiten machen. Also da, ich bin da sehr dankbar darüber, dass das einigermaßen gut funktioniert. Das kennt ja jeder selber, der in dem Bereich ist. Mal geht's besser, mal geht's schlechter. Aber wenn du einmal diese Passion hast, dann hörst du damit nicht auch einfach von heute auf morgen wieder auf, nur weil es kein Geld gibt. Also, wer das wegen Geld macht, Jungs, lasst es.
0: Und wie war dann der Schritt nach Berlin? Also gab es dann hier auch sofort Gigs oder bist du dann noch gependelt? oder? Nee,
1: Ich bin dann noch eine ganze Weile gependelt, habe dann auch weiter in Köln gespielt. Das Problem war dann einfach, dass dann immer noch eine Fahrtkosten dazu kamen und dann die Leute auch irgendwann, da wird das halt einfach weniger, ne, weil die Leute dann nicht einsahen, jetzt nochmal 100 Euro mehr zu bezahlen, nur damit du dann in Köln spielst, wenn du dann auch nicht präsent bist. Dann wird es halt einfach irgendwann ein bisschen weniger und... Äh, um was jetzt auch nicht schlimm war. also Lustigerweise fängt das jetzt halt wieder an, dass es halt immer noch so eine Verbundenheit gibt, dass man noch ein paar Leute da unten kennt. Es hat sich auch eine ganze Zeit, hat sich auch was getan in Köln. Also eine Zeit lang, als ich da weg war, gab es halt einfach nicht viel zu erreichen. so Da war einfach ein gewisses Level so, wenn du da konntest du hinkommen und dann war halt auch so der Schritt, so, okay, gehen wir nach Berlin. Da äh, äh, ne, Es wird zwar hart, aber wenn du es da schaffst, dann hast du halt auch nochmal eine andere Chance. Ne? So, Weil ich halt auch irgendwie dachte, wenn das dein Beruf werden will, du kannst du ja nicht damit zufrieden sein, dass du halt irgendwie ein Resident da in zwei Läden bist und so gerade deine Miete damit bezahlen kannst. Wenn du noch ein bisschen mehr willst, dann macht schon Sinn, auch in eine größere Stadt zu gehen. So Und ich, retrospektiv betrachtet, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Du bist ja, so wie ich, einer der wenigen hip hop spielen DJs, die mit Native Instruments, also Traktor von Native Instruments auflegen. Und darüber, also, ich sag mal, für die, die es nicht wissen, die meisten Hip-Hop-DJs benutzen Serato. Ähm, Zahlen kann ich das jetzt gar nicht, also kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich sehe selten, dass Leute mit Traktor halt Hip Hop auflegen. Wir beide tun's ähm, und du hast ja oder hattest zumindest ähm, ganz gute Kontakte zu Nell-Instruments.
1: Nach wie vor. Also ich habe damals, also es, wir können ja ganz kurz nochmal zurückgehen. Also es geht jetzt nochmal mal so darum, ne? ich habe angefangen mit Vinyl, ganz klar. und habe immer drei Kisten Platten durch die Gegend geschliffen und Bla bla bla. Ähm, dann habe ich angefangen, dann machst du Mixtapes und so und dann habe ich über eine Freundin, die Irmel, die Jeff Freshfluche, die hat äh, das Forum von Native Instruments betreut und die hatte dieses Final Scratch. Und äh, wenn du Mixtapes gemacht hast, war die einzige Möglichkeit, um exklusive Songs oder so irgendwie in dein Mixtape zu bekommen. Ja, entweder du hast ein CD oder hast du von CD abgespielt, oder, ne, konntest du dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen pitchen und hast dann darauf dann weiter mit Vinyl gemixt, ne, um dann halt irgendwie so zwei, drei Exclusive in deinem Mixtape zu haben. So, und dann hatte ich halt verschiedene Sachen, die ich einfach nicht bekam, weder auf Vinyl und dann war mir das irgendwie zu albern, die auf CD zu brennen und so und dann konnte ich mir von ihr halt dieses Final Scratch ausleihen, was für mich damals noch nicht tauglich war, um wirklich damit live aufzulegen wegen Latenzen und so, aber du konntest es ganz normal über einen Plattenspieler pitchen und du konntest damit dann halt die Songs für dein Mixtape beispielsweise aufnehmen. So, und das war für mich dann erstmal schon mal so der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich so, ah, okay, geil, coole Sache. Und dann habe ich mich mit ihr und mit dem Friedemann, der ist so ein bisschen der Papa von Traktor, mal zu einem Mittagessen getroffen und die haben mir erklärt, oder er hat mir erklärt, was die so vorhaben. Mit Traktor. Also dann, damals haben die sich von Stanton getrennt und haben Final Scratch aufgehört und haben dann mit äh, Traktor angefangen. Und von da an, ich habe mir, glaube ich, drei Tage später habe ich mir einen Laptop bestellt. Da war klar, so, das ist die Zukunft, so. Das, das, macht halt keinen Sinn mehr, da altbacken zu sein und weiter auf die Vinylle zu setzen. Und habe dann zu Anfangs quasi den Laptop und die, die Soundkarte immer noch mitgehabt, so als dritte Kiste Platten. Hab dann nur noch zwei Kistenplatten mitgenommen und die dritte war dann quasi der Laptop. Und dann hat sich das so entwickelt, dass es irgendwann dann einfach gar nicht mehr anders. Und dadurch, dass sie in Berlin saßen, und ich mich dann vorne da reingefuchst hatte, habe ich dann auch gleich auf der Messe für die gearbeitet, so als Product Specialist bin ich da so ein bisschen reingerutscht, habe immer Fragen gestellt, wollte immer alles wissen und von da an war mir klar, dass ich mit Traktor arbeite, da gab es gar keinen Serato, also ich wusste nicht mal, dass es Serato gab, also das war für mich einfach so, ich, wenn ich ein Problem habe, fahre ich da das bin ich in 20 Minuten und die erklären mir, also für mich war von vornherein klar, das war gar keine bewusste Entscheidung, sondern einfach reingerutscht, so.
0: Hast du dann auch an der Entwicklung ähm, teilgenommen? Also hast du Impulse gegeben? oder?
1: Nicht wirklich. Also ich habe mehr oder weniger mit dem fertigen Produkt dann gearbeitet, klar, aber verschiedene Beta-Tests und so gemacht und äh, äh, war da auch immer involviert und habe dann auch jetzt vor ein paar Jahren, als die äh, den S8-Controller vorgestellt haben, bin ich durch Deutschland gefahren für die und habe den Controller vorgestellt und so. Und also es war immer so ein, äh, als Freelancer bin ich da nach wie vor aktiv. so so immer mal wieder und gibt da auch Impulse, soweit es geht. Aber ähm, ja bin ein großer Fan, muss ich ja sagen. Ich finde es auch sehr witzig, dass viele von den Features sich mittlerweile in allen anderen DJ-Softwaren wiederfinden. Also es nimmt sich ja auch nichts mehr, ob jetzt jemand äh, mit Traktor oder mit Serato oder mit Pioneer oder mit Mix Vibes oder was auch immer auflegt, das ist mir auch egal. Sobald diese Diskussion anfängt und mir irgendeiner sagt, ja, das ist besser oder das ist besser, verlasse ich den Raum oder habe ich kein, keinen Bock drauf. <lacht> so, weil am Ende, so, ob einer mit dem iPod spielt oder was auch immer, es geht um die Musik und wenn die Leute ausrasten, dann hast du es richtig gemacht und wenn nicht, ist mir egal, ob du die so rückwärts spielst oder so.
0: Ja, genau, also die eine Frage ist dann, welche, welche Software man benutzt und die Frage, also die Diskussion finde ich auch überflüssig. Weil die sich tatsächlich untereinander nicht mehr viel tun. Die Features sind alle ähnlich. Am Ende ist es eine Gewöhnungssache. Und genau. also der einzige Grund, warum ich nicht mit Serato spiele, ist, weil ich mich an Traktor gewöhnt habe. So, aber ja, also das ist der einzige Grund. Und die, die Frage, ähm, ob man jetzt mit Timecode Vinyl oder CD-Playern bzw. Medienplayern oder Laptop, ja, nein, Controller, ja, nein, auch die Diskussion ist ja irgendwie überflüssig, das habe ich ja mit DJ Maxi. Schon ausreichend besprochen. Mir ist wichtig, so dass der DJ eine gute Musik auswählt und am Ende die Leute unterhält und, und ähm, wie er das hinkriegt, ist mir egal. Also, ja.
1: also gerade auch als Konsument, da kommt doch keiner gucken und wir haben, oh, der nimmt ja aber eine andere DJ-Software, das kann ja gar nicht so gut sein. Der ist ja gar nicht professionell. Was ist denn das für ein Quatsch? Also, es geht. Also ich habe auch schon Jungs gesehen, die einfach einen Laptop mit einem klinke und einer Spotify-Liste, die haben die Party auseinandergenommen. Da habe ich gesagt, okay. Sorry, so. kann ich nicht. Hast du
0: besser gemacht, super. Also, also ich habe aber auch gesagt hier im Rahmen, dass ich immer die, die Sicht zum Beispiel freilasse auf die Plattenspieler, weil ich das ein Plus finde, wenn die Leute sich das angucken können. Das heißt aber nicht, dass man zwingend jetzt mit Platten auflegen muss oder mit timecode schallplatten Also feel free, so soll jeder machen, wie er will. Genau. Hauptsache, er liefert ab. So, das ist ja auch wieder so eine
1: Gewöhnungssache, wie du eben gesagt hast, das ist wieder eine Gewöhnungssache. Ich habe einfach gelernt, mit Plattenspielern aufzulegen. Ich würde niemals jemandem, der jetzt anfängt zu sagen, lerne das mit Plattenspielern, wenn du das irgendwie machen willst, weil du gern scratchen willst. Und so. Man kann heute auch mit CD-Playern scratchen. und Es gibt auch Leute, die machen das mit Controllern. Kauf dir einfach, lad dir eine billige Software runter, kauf dir einen kleinen Controller und guck, ob es was, was für dich ist. Mach mal ein paar Mixe, spiel dir mal ein paar Leuten vor. Und wenn du dann Lust darauf hast, das mit Plattenspielern zu machen, fein, kriegst du von mir... Props für und unterstütze. Ich finde ich super. Aber wenn du das nicht machst, finde ich dich deswegen nicht schlechter. Also niemals, nein.
0: Du hattest gerade gesagt, dass du für Native Instruments den S8-Controller dann in Deutschland vorgestellt hast, aber du warst, glaube ich, auch noch in Indien mit für Native Instruments.
1: Jein, also ich habe ne, äh, äh, ähm, einen, einen guten Freund mittlerweile in Indien, der, äh, den habe ich hier in Deutschland kennengelernt, auch einen DJ, der mit seinen Eltern damals nach England ist, von England wieder zurück nach Indien. Und dann hatten wir so einen Austausch, äh, ähm, dass ich halt regelmäßig unten besucht habe und auch in Indien gespielt habe. Und dann bot sich das an, da gab es eine große Musikmesse in Indien und dann habe ich dort äh, den damals den Z2 für Native Instruments halt auch äh, vorgestellt. Also wie hier so eine Musikmesse ähnlich. Ähm, und äh, habe dann da vor Ort so ein bisschen was damit gemacht. Das war jetzt nicht explizit für die, sondern dadurch, dass ich eh da war, konnte man das ganz gut kombinieren.
0: Und du hast aber auch ein paar Clubshows gespielt in Indien. Genau, das
1: mache ich jetzt regelmäßig. Also ich versuche einmal im Jahr so vier bis sechs Wochen in Indien zu sein, weil ich die Szene da sehr, sehr interessant finde. Also das erste Mal war so vor vier Jahren. Und da ist also eine riesen, riesengroße Szene, die auch äh, eine riesige Leidenschaft und Lust an Musik hat, also insbesondere was jetzt dieses englische Zeugs angeht, ne, da, durch die englische Kolonisation gab es da ja äh, ein, oder gibt es da eine gute Connection, also die diese ganze Bassmusik, der ganze Grime-Kram und so, das funktioniert da unten ganz gut, dann gemischt mit deren eigenen... Äh, äh, Instrumenten, also ich finde es sehr, sehr spannend. Gerade in den letzten Jahren merkt man, dass die Hip-Hop-Szene da äh, sehr floriert, weil die jetzt anfangen, alle in den eigenen Dialekten auch zu rappen, so wie es halt ist, ne, in den Brennpunkten und ähm, darüber freue ich mich drauf, hoffentlich im Februar wieder fahren zu können und ähm, bin da großer Fan.
0: Und ich glaube, wenn ich richtig mit bist, hast du auch in Indien zusammen mit Diploma gespielt?
1: Äh, ja, das war ein großes Highlight. Definitiv äh, ein Jahr haben wir die Afterparty für Major Laser gemacht und ursprünglich hatten die auch einen, noch einen anderen DJ gebucht nach uns. Also ich habe da mit DJ Uri, das ist der Kollege aus Indien, zusammen die Afterparty gespielt und ursprünglich hatten die äh, noch einen anderen DJ gebucht, der nach uns spielen sollte. Und dann sind die halt, die Jungs von Major Laser halt reingekommen und haben dann gefeiert und fanden das alles witzig und dann irgendwann ist Diplo halt zu dem... DJ hin und meinte so, du brauchst nicht aufbauen, ich, ich will spielen. So, der fand halt einfach das wohl ganz spannend mit uns da und dann hat er sich halt meine Kopfhörer ausgeliehen, hat seine USB-Sticks eingesteckt und hat halt dann mit uns gefeiert. Und seitdem bin ich auch sehr großer Diplo-Fan, weil wir hatten, das gibt's eine eine Szene, die hat sich in mein Gehirn reingebrannt, es gab einen kurzen Stromausfall und wir hatten keine Musik mehr und in Indien gibt es eine Sperrstunde. Das heißt, es war klar, okay, wir haben jetzt nur noch 20 Minuten, eine halbe Stunde zu spielen. Und ich meinte halt lapidar zu ihm, ah man, it's just 20 minutes, it's over, fuck it. And he looked at me and like, said, wow, uh, what? There's still 20 minutes where we can play music. So, und da hast du halt gesehen, dass er das jemand, der wirklich... Passion fürs DJing hatte und sobald der Strom wieder da war, hat er die letzten 20 Minuten wieder voll Gas gegeben und fand ich halt einfach sehr, sehr spannend zu sehen, dass jemand, der auf dem Level arbeitet, immer noch genauso einen Bock hat, einfach aufzulegen und diese Passion ist es halt am Ende, was dich antreibt, also das Geld, das ist es glaube ich auch bei ihm nicht, obwohl es ganz praktisch ist, wenn man Geld hat, also das will <lacht> ja. ich
0: jetzt nicht von verneinen. Warst du nervös?
1: Äh, tatsächlich nicht, weil ich ja nicht mal wusste, dass wir da irgendwie zusammen, also ich habe halt aufgelegt, ganz normal, wir haben unseren Kram da gemacht und äh, wir wussten klar, dass die dann irgendwann kommen, aber wie das bei so Afterpartys ist, so, ob die nur kommen und wann die kommen, kannst du ja gar nicht so, irgendwann merkst du halt, dass überall die Handys gezuckt würden und überall wurde fotografiert und auf einmal hatten wir zwei Tänzerinnen rechts und links neben uns, die auf den Boxen tanzen und dann war schon so irgendwas, irgendwas ist jetzt hier so ne? und dann äh, waren das halt einfach super nice Jungs, also kann ich gar nicht... Kann sagen? Nee, war sehr, sehr, sehr spannend.
0: Bis auf die Sperrstunde, gibt es noch andere große Unterschiede vom Club in, Clubbing in, in Indien? Also die Sperrstunde ist
1: tatsächlich der größte Unterschied, weil ich habe noch nie in einem Club aufgehört zu spielen, wenn der Club komplett voll war und alle am, auf dem Peak sind. Und da ist halt tatsächlich um halb zwei, machen die den Club zu. So. Ja, in England
0: hat mich das auch äh, verwundert, ah, nee, nicht verwundert, ich wusste das ja, aber... Das hat mich auch Ich bin, hatte mich gerade warm gespielt und dann war es auch schon vorbei. Ja, ja
1: also die du hörst halt auf, wenn es auch völlig, am, also der komplette Club ist voll, alle sind noch am Ausrasten und so zack, tschüss, Feierabend. Das ist so, so, da ist halt auch nichts mit Warm-Up. Ne? Du fängst halt um elf an und um halb zwei ist Schluss. Da ist halt einfach direkt so Vollgas und bam. Ne? Also das war das größte Ding. Am Anfang habe ich gedacht, so vom Sound her wäre es irgendwie ein großer Unterschied, aber das war ja halt natürlich gar nicht so, ne? weil wir haben ja alle Internet, die kennen alle Boiler-Room, die alle stehen auf Collection, die, die, die haben die neuesten Tunes alle am Start. Da gibt es genauso die commerz hip hop djs wie hier auch. Da gibt es genauso die Leute, die ein bisschen tiefer buddeln. Und also da und das ist ja auch so, weil die Leute, die in solche Clubs gehen, wo viel Geld ausgegeben wird, das sind ja dann auch eher Leute, die international unterwegs waren. Du hast dann ganz viele Amis oder andere Leute, die gerade da sind. Da geht ja jetzt nicht der normale kleine Inder hin, der, der muss ja einen Monat arbeiten für einen Whisky-Cola. Also das Demnach hast du halt auch ein Publikum, was international in der Clubszene unterwegs ist und die sind mehr oder weniger alle auf dem gleichen Stand durch das Internet. Sehr zu empfehlen.
0: Dann komme ich nochmal zurück nach Berlin. Du hattest das eben schon angedeutet, eine ganze Zeit lang hattest du ja deine eigene... Mittwochsreihe mit den Beat Geeks im Cassiopeia.
1: Ja, der Beat Evolution war das damals, oh, daraus ist sorry. dann irgendwann ja, gar, gar kein Ding da, aber da kommt, muss man ja dann auch Respekt, wem Respekt gebührt, das hat der, der Bob Bierekofen hat das äh, ins Leben gerufen mit dem Mirko Burkhardt. Anfänglich einfach nur so als Mittwochsding, als Work After Work ding vor zehn Jahren haben die damit angefangen und das hat sich dann so entwickelt, dass das irgendwann im Cassiopeia als feste Instanz gelandet ist und dann haben wir das ungefähr sieben Jahre zusammen gemacht und dann haben sich die Wege so ein bisschen getrennt, weil ich dann, oder ich sag mal, ein Faktor war, dass ich mehr oder minder auch in diese Clubmusikszene äh, äh, mehr wollte und der Bob sich sehr viel diese ganze äh, aufkommende Beat-Szene interessiert hat und dann lieber anfangen wollte Jazzplatten zu spielen und so, was halt nicht funktioniert, wenn du halt einen Dancefloor hast, der voll ist mit 200 äh, Touristen, die Party machen wollen. Und dann war die natürliche Entwicklung zu sagen, okay, ne er hat dann angefangen, dienstags alle zwei Wochen im Monarch den, das Beat Geeks zu machen, was ja sehr gut läuft mit dem Soft Daddy zusammen, was dann mehr auf den Fokus hatte. Und äh, wir sind dann im Cassiopeia geblieben und haben weiter halt dann da die Clubmusik gespielt. Und das haben wir ja dann, ja, so gut sieben Jahre jeden Mittwoch habe ich das gemacht da und von da ja, haben wir uns jetzt auch vor gut einem Jahr haben uns vom, vom Cassiopeia getrennt, weil einfach Zeit war, auch mal was Neues zu machen. Und seit neuestem mache ich das jetzt in der Baumhausbar.
0: Ja, für die, die es nicht wissen, das ist die Bar im Musik und Frieden.
1: Genau, über Musik und Frieden. Sehr entspannt, sehr leckeren Drinks. Und lustigerweise ist das eine ähnliche Entwicklung, da ich jetzt auch nicht mehr so den Bock hatte, immer nur auch auf dem Mittwoch die Party-Hits die ganze Zeit zu spielen, bot sich das an, das halt auch in dieser Baumhausbar zu machen, weil es halt zwischen den ganzen Party-Hits auch noch ganz viel andere Musik ist. Also ich, nach wie vor lege ich ganz viel Musik. Und es ist super, wenn du auch mal einen Platz hast, wo du jetzt nicht die Leute immer die ganze Zeit auf Turn-Up 100 halten musst, sondern auch einfach Musik spielen kannst, die du interessant findest. Und das bietet sich da sehr an und ja, mache ich sehr gerne.
0: Also, ich nehme dich auch immer so ein bisschen wahr wie der DJ in Berlin, den man ruft, wenn ähm, große Künstler irgendwo auflegen oder auftreten, die auch also musikalisch ein bisschen qualitativer sind, sage ich jetzt mal. Dann wirst du immer gerufen, um das Warm-up zu machen, das weil, mir. weil man weiß, dass ähm, da Verlass drauf ist, dass du auch einen sehr guten Musikgeschmack hast und dieser Situation dann da gerecht wird. Nämlich das richtig war oder sage ich was Falsches jetzt? Das
1: schmeichelt mir jetzt, aber natürlich nimmst du das richtig war. Äh, weiß ich nicht, müssen andere Leute beurteilen. Also ich habe leider ganz oft jetzt in letzter Zeit das Glück gehabt, dass das so gekommen ist, aber dass das jetzt explizit deswegen so ist. So, ja, macht ja. doch
0: mal Name-Dropping. Also wen hatten wir denn da? Trollboy?
1: Ja, Troyboy, da hatte er damit zu tun, zum Beispiel, dass äh, wir waren, also zusammen mit dem Darius äh, haben wir im Prinz Charles die Party gemacht. Wir waren in die ersten. In, oder die Zweiten in Deutschland, die ihn überhaupt gebucht haben. Also er hat das erste Mal drei Monate vorher in Köln gespielt gehabt, in einem kleinen Laden und ich sah halt da das Talent, also jedes Mal, wenn ich irgendeinen boy song spielte, kamen drei Leute und haben gefragt, was ist das? Und ich so, da da, ich, ey, wir müssen den Typen holen, wir müssen den Typen holen und hatten da das Glück, den geholt zu haben und dann äh, äh, entwickelte sich daraus so ein, so ein, so ein so ein Selbstläufer. ne Jedes Mal, wenn er jetzt irgendwie in Berlin spielt, war klar, dass ich irgendwie vor oder nachher spiele. Das hatte sich dann so ergeben. Dann habe ich halt immer schon auch mehr Interesse an, an als einer an einer Musik gehabt. Also ne, so ich habe zwar eine große Liebe für Hip-Hop und insbesondere der East Coast New York Hip-Hop und so war ganz groß bei mir oder ist auch immer noch. Aber ich habe immer schon auch neben dem Tellerrand geguckt. Dann ging das ja damals los in den 90 er mit Trip-Hop und dann war DJ Crush interessant oder Nightmares on Wax oder was auch immer. Und aus diesem Interesse, das ist nie weggegangen. und Aber das Problem ist halt, das kannst du ja halt nicht im normalen Hip-Hop-Club machen. Wenn die äh, ihre normalen Hip-Hop-Sounds hören wollen, dann ist das eher verschreckend. Und dann habe ich mir halt immer wieder Outlets gesucht, wo man das halt machen kann. Und äh, die letzten Jahre bin ich da sehr äh, mit offenen Armen empfangen worden im Gretchen. Das war dann so zwei, dreimal, wo ich halt mit dem Lars vom Gretchen in Kontakt trat, weil zum Beispiel Glitchmob, als das losging, die ersten Glitchmob-Sachen fand ich total spannend und sah, dass die da spielten und wollte da gerne halt auch irgendwie äh, vorher spielen, weil ich dachte, ja geil, da kannst du endlich mal diesen Sound spielen, weil das halt im normalen Club-Kontext nicht immer funktioniert war sehr glücklich darüber. Und scheinbar kam das ganz gut an, so, dass er mich halt jetzt also regelmäßiger fragt. Und wenn es jetzt um so Bassmusik und so geht, äh, freue ich mich da immer, wenn ich im Gretchen gefragt werde. Also da habe ich jetzt da die letzten Monaten oder insbesondere jetzt die letzten beiden Jahre da relativ viel gemacht. Äh, mit den, mit den ganzen Superstars kann man ja schon so sagen, ne? So What's or Not, der ehemalige Band von Flume, da war ein Highlight und ja, Toyboy hatten wir ja erwähnt und dann habe ich jetzt mit Grammatic gespielt, äh, sturkey Sound, also alles, was so irgendwie da Rang und Namen hat. Und da. das macht mir sehr viel Spaß, weil du hast ein Publikum, die da hinkommen wegen einer spezifischen Art von Musik. Die haben jetzt nicht, die wollen jetzt nicht unbedingt den und den Song hören, sondern die haben eine, eine Open-Mindness für eine bestimmte Art von Musik und wollen sich dann auch mal überraschen lassen, vielleicht mit Songs, die sie nicht kennen. Aber solange die halt im gewissen Rahmen stattfinden und so äh, da war ein ganz besonderes Erlebnis, da kommt ein Mädel auf die Bühne und ich dachte so, oh Gott, jetzt gleich will sie beyonce oder irgendwas. Und Aber das passiert halt im Gretchen nicht, das konnte mir eigentlich klar sein. Aber so Und dann kam sie und drückte mich einfach nur und sagte, oh, ich wollte nur mal Danke für die Musik sagen und geht wieder. Und ich war völlig, völlig perplex und seitdem dachte ich mir so, ja okay, scheiß mal aufs Geld. Hauptsache, machst du machst irgendwas, was dich glücklich macht. Ne? Also
0: Ja, es gibt ja tatsächlich leider öfter Momente, wo sich jemand beschwert, anstatt, dass jemand mal kommt und lobt, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein
1: schöner Moment war. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Moment. Also hier
0: der Aufruf an alle mehr loben, mehr DJs loben. Genau. Natürlich nur, wenn es gerechtfertigt ist.
1: Ja, also ich meine, man muss den DJs ja auch mal so ein bisschen Support geben und denen auch mal so ein bisschen den Mut zu sprechen, weil äh, ich meine, wir beschäftigen uns ja nun mal ganz viel mit Musik und dementsprechend muss man uns auch die Kompetenz geben, dass man es hinkriegt den Leuten schon irgendwie, also ich kenne ja keinen DJ, der die Tanzfläche leer spielen will. Es heißt, du willst früh nach Hause, aber dann sagst du deinem Partner, mach du das, ich gehe nach Hause. Also da spielst du jetzt nicht den Club leer und versaust den Abend von irgendwelchen Leuten, die gekommen sind zum Feiern. So, also sollte man denen doch die Kompetenz besprechen, dass sie schon irgendwie was vorhaben, wenn sie am Anfang nicht gleich die Hits rausballern. Hat das damit zu tun, dass sie die vielleicht später spielen? Also wenn dann irgendeine Kellnerin kommt, sage ich ja auch nicht, wie die das Tablett zu halten hat. Also das finde ich immer noch so ein ja, bisschen problematisch.
0: Vor allem ist ja auch so, dass wenn sich jetzt Leute beschweren oder Musik wünschen und sagen, dass sie unzufrieden sind, dann entsteht ja immer so der subjektive Eindruck, dass, 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 dass das gesamte Publikum irgendwie unzufrieden ist, was natürlich Quatsch ist. Aber wenn man, wenn sich nur die melden, die halt unzufrieden sind, dann bekommt man ja auch nur die mit, die unzufrieden sind und zumindest, ich hab, merke dann manchmal, dass ich auch weniger mutig werde und dann nur noch Sachen spiele, wo ich weiß, dass sie funktionieren, anstatt einfach mal Dinge auszuprobieren, die dann äh, vielleicht auch Leute, die dann bis jetzt zufrieden waren, auch weiter glücklich machen. irgendwie
1: Also da habe ich ja eh so ein bisschen den Hang dazu, so ein bisschen mutig zu sein und äh, nehme auch mal in Kauf, dass ich mal die Tanzfläche leer spiele, so ein bisschen zumindest. Weil ich einfach denke, so, ja, ich muss halt einfach auch was ausprobieren. So, weil ansonsten ist es für mich langweilig, ist es für die Leute langweilig und es gibt auch keinen Grund, dann mich zu buchen, wenn ich eh das gleiche mache wie alle anderen. Also, ja, du hast schon recht, man wird weniger mutig dadurch, wenn sich jemand beschwert. Aber ich habe mir halt einfach angewöhnt, das nicht ganz so mir zu Herzen zu nehmen. Es gibt ja auch immer wieder Momente, wo die Leute dann sagen, ja, ist toll und so. Ne? Und es hat aber auch sehr, sehr viel mit den Veranstaltern zu tun also die Veranstalter müssten eigentlich den den DJs zusprechen und sagen, ihr müsst das machen, ihr, wir wollen, dass ihr hier äh, ne, moderne Musik spielt und nicht die 0815-Gassenhauer, äh, äh, sondern ne, das ist der der Grund, warum wir das machen. Und dann das ist beim Lars zum Beispiel, im Gretchen, der sagt, du musst nicht die Leute bedienen. Mach das, was du denkst, was jetzt passend ist. Und ich, also, versuche einfach so viel wie möglich auch neue Musik auszuprobieren und dann birgt es halt nun mal das Risiko, dass das halt jetzt gerade nicht direkt angenommen wird und dann funktioniert es vielleicht erst in einem halben Jahr. Aber wenn ich wenn wir diesen Mut nicht mehr haben, so, also früher war es halt einfach so, dass DJs Platten gebrakt haben. Heute macht es halt YouTube oder Spotify. Und ich denke, es ist immer noch an der Zeit, dass wir DJs das machen sollten. Ich sitze halt immer noch da und digge die ganze Zeit durch irgendwelche Soundcloud-Dinger und finde es halt auch nach wie vor spannend. Früher musste man halt in den Plattenladen gehen, heute ist es halt ein bisschen aufwendiger, weil du halt alles online machen musst. Es weniger aufwendig. Nee, ich finde es aufwendiger, weil es viel, viel mehr ist. Also früher ja, habe ich ja, ein es Fach gehabt, Aufwand, wo 40 Platten sind und dann habe ich die durchgehört und habe mir die drei rausgepickt. Zwei, die ich brauche für die Leute, eine für mich und gut ist. Und jetzt heute kann ich dir 40 Platten am Tag geben und filter die mal raus. Also
0: Ja, das ist ja dann ein ähnliches Phänomen wie die Einstiegshürde beim Auflegen, ist ja auch die Einstiegshürde beim Produzieren halt und beim Remixen viel geringer geworden. Und exakt das gleiche Phänomen, es gibt halt viel, viel mehr Output, und äh, natürlich dadurch auch viel viel mehr Quatsch, aber dafür vielleicht auch ein paar Perlen oder ein, ja ein paar Talente, die die zu Tage gefördert werden, die vielleicht sonst einfach nie entdeckt worden wären.
1: Und damit wären wir wieder bei der Passion. So, ne?
0: Aber ja gut, es ist es ist leichter sich mal irgendwann einen Rechner zu setzen und zu klicken, als in den Plattenladen zu fahren, aber es ist gebe ich dir recht schwieriger, weil einfach, weil man viel, viel mehr durchhören muss. Ja, tatsächlich.
1: Ja, und wenn du dann an unterschiedlichen Positionen auch noch auflegst, ne, bei unterschiedlichen Partys, zu, also ich versuche zum Beispiel, wenn ich so Support-Acts mache, mich immer auch so ein bisschen auf den Künstler einzulassen, der nach mir spielt, zu gucken, okay, was für eine Art von Musik spielt der. Na, wenn ich vor DJ Premier spiele, spiele ich natürlich ein anderes Set als vor äh, Troy Boy. Ne, so, das ist für mich ja selbstverständlich und dann spiele ich ihm halt auch nicht die dicken Hits weg, was viele Leute ne halt dann so diese warm up djs die so ein bisschen jünger sind die das nicht so gleich begreifen, die freuen sich dann und spielen halt dann die Hits am, am besten noch die von von dem Künstler selber so das. Ja,
0: ist immer sehr unangenehm Ja,
1: ja aber ne, das ist dann halt auch Teil des Jobs einfach, da sein Ego auch zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich bereite jetzt hier was vor und lege einen Teppich, dass die Leute halt einfach offen und warm sind für den, der danach kommt Also
0: ja, um nochmal zurückzukommen auf das, was du gesagt hast über die Clubbetreiber, die dann eigentlich auch mal sagen müssten, ähm, spiel mal das oder wir wollen halt hier so ein musikalisches Profil. Also ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass der Clubbetreiber dem DJ sagen sollte, tu dies oder tu das, aber ich wünsche mir vielmehr, dass so Clubs einfach mal auch wieder ihr eigenes musikalisches Profil entwickeln und dann dahingehend auch Leute buchen und auch wissen, dass das dann
1: ja, gar nicht zu sagen, tu dies oder das, sondern zu vertrauen. Mach, was du für richtig hältst. Genau. Ne? Wir buchen dich ja für einen bestimmten Zweck. So. Aber
0: ausgehend halt von dem musikalischen Profil, was man sich halt vorher überlegt hat und nicht, ja, ich buche jetzt einen DJ, weil er gut ankommt oder weil er die Tanzfläche voll macht. Das ist natürlich auch wichtig, auch aus wirtschaftlicher Sicht oder betriebswirtschaftlicher Sicht, aber ja, einfach, dass ein Club wie dann musikalisches Profil äh, sich schafft und sich dadurch auch ein Alleinstellungsmerkmal erschafft, so dass es also das halt nicht in, in jedem Club halt das gleiche läuft. So, natürlich haben wir als DJs auch die Verantwortung dafür, aber mir fehlt das manchmal ein bisschen bei Clubs,
1: bin ich deiner Meinung. Also es wird ja eh alles so ein bisschen angeglichen. Du hast ja so die Top 20 Hits, die dann überall funktionieren und das ist ja nicht mal was schlimmes, ist das ja oftmals auch gute Musik, es ist nur so ein bisschen langweilig. Also es gibt ganz viele Lieder, wo ich einfach weiß, ich wüsste, die würden jetzt super funktionieren, die spiele ich aber dann einfach bewusst nicht, weil ich weiß ja, der DJ vor mir oder nach mir spielt es ja sowieso und ich mag zum Beispiel auch nicht so gerne Sets, die vorbereitet sind, obwohl man damit ja viel besser auch noch irgendwie die Leute unter Kontrolle haben und ein Showcase machen und aber ich versuche halt auch immer, mich selber zu überraschen. Und dann, klar, kann ich verstehen, wenn du dann ein tourender DJ bist und du willst ein bestimmtes Level halten und die Leute kommen, um irgendwas Bestimmtes zu sehen, dass du dann eine gewisse Reihenfolge da reinbringen musst und so. Aber ich freue mich viel mehr darüber, irgendwas gemacht zu haben, was ich am nächsten Tag dann denke, boah, das war voll geil. Da, da hast du voll die geile Idee gehabt, die kannst du vielleicht an anderer Stelle nochmal wieder rausrufen. Das passiert halt nicht, wenn du immer und immer das Gleiche machst. Also ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einer mit einer Band. Ich sag mal, okay, wenn du das Album gerade fertig hast und du tourst mit dem Album, dann spielst du halt das Album, das ist okay und dann hast du halt auch ein Set gemacht, aber dann muss halt die, die Zeit dazwischen, darf nicht zu lang werden, du kannst nicht mit einem Album zehn Jahre touren. Du kannst nicht immer und immer... Du musst auch zwischendurch mal wieder ins Studio gehen und was Neues machen und dann was Neues präsentieren. So ähnlich sehe ich das halt mit vielen DJs, die so mehr auf Festivals und die auch so als als Act dann gebucht werden. Ich sage, ja, ist okay, kann ich alles nachvollziehen, aber dann komm bitte schneller mit neuen Ideen. So, dann überrascht mich damit. Und wenn ich dich zweimal gesehen habe, will ich nicht beim nächsten Mal das Gleiche sehen. So, ich kann es verstehen, warum das so ist, aber für mich kommt es halt nicht in, Tü in die Tüte. Also, ist vielleicht auch ein Problem und deswegen... Spiele ich halt nicht die großen Festivals, weil du halt nicht genau weißt, was du kriegst und die Leute, das kann halt einmal ne, so hart Bass und Trap und Dings sein und dann auf einmal irgendwelchen B-Seiten-New York-Rap. Aber das hat ja auch was mit Gefühl zu tun. Und ich finde, man darf auch merken, dass wenn man mal einen schlechten Abend hat, also auf dem Level, wo wir uns befinden, hast du ja trotzdem, hältst du die Leute ja bei Laune, aber jemand, der mich kennt, kann dann schon auch den Unterschied merken. Finde ich vollkommen legitim. Ich bin ja keine Maschine. So. Also
0: ja, sicherlich. Zum einen ist es natürlich fürs Publikum wichtig, dass man sich da auch immer wieder erneuert und nicht das Gleiche spielt, aber ich fände es auch halt auch langweilig, halt immer exakt das Gleiche zu spielen. Und ähm, nun kann es aber sein, klar, also du bist ja auch relativ viel unterwegs in Deutschland, es ist ja nicht so schlimm, wenn du halt irgendwie in Kiel ein Set spielst und dann ein ähnliches Set irgendwie dann in Berlin, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Publikum in beiden Städten das gleiche ist, aber so, so ja, ab und an muss ja, halt aber auch mal in Zeiten
1: des Internets hat das irgendwer gefilmt und dann habe ich deine routine einfach schon gesehen, bevor du überhaupt in meine Stadt gekommen bist. Ja, das ist genau. ne? Also dann gibt es dann halt die Variante, oh, ich möchte genau das, was ich im Internet gesehen habe, jetzt auch von dir sehen. Das ist ja dann auch immer so das zweischneidige Schwert. Und es kommen dann Leute, die genau das sehen wollen aber pff, ja ich ich weiß es nicht also keine Ahnung ne? ich bin also ich mag sowas wenn einzelne Parts so sind und ne, wenn du halt auch ein, ich sag mal bei im Turntablism oder so du hast bestimmte Routinen einfach erarbeitet dann hat das ja auch seinen Sinn und dann macht man das halt auch mal zwischendurch aber es soll halt nicht alles komplett identisch sein ne also, so so eine gewisse äh, Flexibilität und ich komme mir dann auch als äh, Beobachter so ein bisschen naja, verarscht ist das falsche Wort, aber ich so bin ich das gleiche Publikum wie in allen anderen Clubs? Kannst du nicht ein ganz kleines bisschen auch reagieren auf das, was jetzt gerade an Stimmung im Raum ist? So Wir funktionieren ja auch nicht alle gleich. So, ne? Also, da versuche ich immer so ein bisschen auch zu reagieren. Wie, sind die, wie ist das Feedback? Wenn ich mir irgendwas überlegt habe, was ich an dem Abend gerne spielen wollen würde und ich spiele zwei Nummern davon und merke, das kommt nicht an, ja, dann musst du doch auch reagieren. Ja, so, dann absolut. kannst du dann nicht einfach sagen, ich ziehe das jetzt durch, deswegen bin ich gebucht worden. Ja, okay, aber dann weiß ich nicht, nee, ist nicht meins.
0: Ich gehe jetzt nochmal weiter in der Zeit. 2016 hast du am ähm, Freestyle teilgenommen. Ein, ja. ein Wettbewerb von einem Browserhersteller. <lacht> Wo wir wieder bei dem Browserhersteller
1: sind. <lacht> äh, ja, das war auch eine tolle Erfahrung, definitiv.
0: Was hat dich da motiviert, äh, daran teilzunehmen?
1: Ähm, tatsächlich war eine Hauptmotivation, dass man ja dann in DJ-Kreisen auch viel redet und gesagt hat, ja, wie die das machen und bla bla bla. Äh, ja, es ist ja alles gar nicht so viel. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du da dir wirklich eine Meinung erlauben willst, musst du halt auch mal mitmachen. Ne? Dann kannst du dir auch wirklich eine Meinung dazu erlauben und hatte dann auch gedacht, ja, okay, wenn ich mir so angucke, die letzten Jahre, da hast du, kannst du schon mitmachen das sprach mich alles auch ein bisschen mehr an, um dann nochmal ganz kurz zurückzugehen, wenn man nämlich an die Kölner Zeit nochmal denkt, dann gab es ja da auch schon Leute, die bei ITF und DMC und so mitgemacht haben und die haben dann ihre fünf Minuten super krass Scratching und Dings gemacht und da habe ich damals halt die Entscheidung getroffen, ich möchte halt lieber in zwei Stunden, drei Stunden Set spielen als gebucht werden für fünf Minuten weil ich auch nicht gut genug war, also ne, ich mag gern Scratchen und habe da auch gucke auch mein Leben gerne immer noch DJ-Videos und ziehe mir das alles rein und so aber habe halt einfach gemerkt, okay, so krass, bist du jetzt einfach nicht, aber habe mich eher halt für die Club-DJ-Sache entschieden. Und bei dem Trichstyle ist es tatsächlich ja so, dass die Mischung für mich da sehr angenehm ist, also es hat ja sowohl viel mit Club-DJing zu tun, als auch trotzdem eine, eine leichte technische Seite, sodass dass ich dachte, okay, das 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 spricht dir zu und das auch die Art und Weise, wie ich gerne mag, aufzulegen. Ne, dass man nicht nur ein Genre spielt, dass man halt links und rechts neben dem Teller guckt und mal für einen Lacher sorgt oder sich mal irgendwie was Lustiges überlegt. Das war mir äh, äh, war, war mir wichtig und dann habe ich halt auch als DJ selber da durch echt was gelernt, weil du, ne, ich habe mich dann wochenlang darauf vorbereitet und äh, ist halt was anderes einfach nur in den Club zu gehen und sich ein paar Songs zu überlegen anstatt halt wirklich mal so ein Set zu machen und dann 15 Minuten von hinten bis vorne durchzuplanen und uh, das genau zu timen und das war auch uh, ja, eine sehr nette Erfahrung. Habe auch viele nette Leute dadurch kennengelernt. Ich hatte leider so ein bisschen das Pech, dass in dem Jahr halt dann gerade äh, DJ Raffik und DJ Pro Psycho dann mitmachten. Da war dann halt so, wow, okay. Ich war erst so, wow, geil, ich bin dabei. Habe mich voll gefreut. Und hatte dann die E-Mail von äh, Three Styles bekommen. Und so, ja, du bist dabei. Und ich so, ah, geil, cool, Motivation. Und am nächsten Tag war dann raus, wer noch mitmacht. Und ich dachte so, oh, die brauchen noch ein Schaf in die Schlachtbank. Geil. So. <lacht> Aber es war tatsächlich sehr familiär, auch der ganze Tag war so, wir haben alle dann im Backstage gesessen und alle waren auch irgendwie gleichmäßig nervös und es hätte auch jeder quasi gewinnen können. Und ja gut, dass die Jungs, die dann ein bisschen technischer und die größere Erfahrung haben, auch was so Battle-Circus angeht und so, äh, da gewonnen haben, das war dann auch vollkommen okay für mich. also
0: Ja, deine Sets haben, zeichnen sich ja durchaus, dass du sehr sehr viel und sehr professionell die, die Effekte benutzt von Traktor und dir die auch alle auf dem Controller gerudet hast und so, und ich kenne auch sonst keinen, der das so intensiv macht irgendwie, und das ist so ein bisschen dein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich. Du musst auch Ja sagen, wenn du nickst. Ja, ne? ja ich, nick, den. ich
1: nicke, ich sage Ja, ich denke noch kurz drüber nach, ob das so Ja, also ich benutze die Effekte von Traktor ganz gerne, weil es ist halt einfach da, und ich denke mir so ja, okay, ähm, kann ich ja machen. so Und dadurch, dass ich mich mit dem Programm sehr gut auskenne, habe ich halt immer versucht zu gucken, wo kann ich was wo bis zum Ende ausreizen und ob das das jetzt alles besser macht oder so. Anfangs bin ich Leuten damit auch tierisch auf den Sack gegangen. Ne? Da habe ich bestimmte Effekte einfach so exzessiv benutzt, dass ich sagten so, Alter, lass es jetzt, lass es bitte einfach sein, lass einfach das Lied laufen. Und gerade wenn es dann um so klassischen Hip-Hop geht, da brauchst du nicht irgendwelche Snare-Triggern und da reicht dann halt auch einfach den Song laufen zu lassen und mal am Ende ein Delay rauszumachen. Das lernst du halt über diesen übermäßigen gebraucht, das dann auch wieder runterzuschrauben, das ist wie der Typ, der die ganze Zeit mit der, der mit dem Ehrhorn, nee 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 nee, das macht halt mal Sinn so zwei dreimal im Set und äh, bei jedem Übergang musste es halt auch nicht so sein, aber ähm ja, ich mag ganz gerne dieses lange Mixen und das diesen Moment schaffen. Das kommt, glaube ich, eher daher, dass der Kollege, der mir das Auflegen damals beibrachte, halt aus dieser Hausmusik, aus dieser elektronischen Musik kam, wo einfach ganz normal war, dass Songs halt irgendwie über mehrere Minuten übereinander laufen und dabei was Neues entsteht. Das fand ich bei vielen Hip-Hop-DJs damals ziemlich verwirrend. Dass ja einfach nächstes Lied. So ohne irgendwie einen Übergang und nicht mal irgendwie vier Takte oder so, Wo ich mir dachte, ja, das kann man doch auch schöner machen und so ein bisschen harmonisch. Bis ich dann auch mal gelernt habe, okay, dieses schnelle Wechseln hat halt auch nochmal einen anderen Effekt. Also die Mischung macht es halt, ne Also, wenn ich die ganze Abend alles nur ineinander mixe, ist das auch langweilig. Also du musst halt wie in allem so die Mischung macht's. Wenn du zwei, drei Fastbreaks machst und dann auch mal schnelle Lieder hintereinander spielst, so alle 30 Sekunden ein paar Lieder wechseln, hat das halt auch einen Effekt, dann geht ja auch der ganze, die ganze Energie auf dem Dancefloor geht hoch, aber das kannst du ja dann auch nicht die ganze Zeit durchziehen. Und dann fängst du halt wieder an und lässt wieder zwischendurch mal wieder was länger laufen und dann kannst du das halt auch gezielt benutzen und genauso sehe ich es halt auch mit Effekten.
0: Das, das Finale von dem Wettbewerb war, glaube ich, in Dresden, oder ist das falsch?
1: Genau, das war in Dresden. In ja. Dresden.
0: Und da gab es, glaube ich, auch Probleme mit irgendwie plattspieler vibration oder habe ich da irgendwas in den Ja, Moment?
1: da gab es sowohl, also da, da war ultra viel Bass auf der Bühne, so dass alles vibrierte und wackelte. Das war aber gar nicht so das Problem, sondern es war so heiß, der Laden war so voll, dass einfach äh, es so heiß war, dass es halt von der Decke tropfte. Und dann hatten wir das Pech, dass äh, es gab einmal ein, 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 das Set mit dem äh, S9 und einmal ein, ein Set mit dem äh, Z2-Mixer, mit dem Traktor-Mixer. Und auf der Seite, wo die Traktorseite war, in dem Falle, war die Tür offen. Und wie bei einem Kühlschrank, wo du die Tür aufmachst, beschlagen halt sofort die Scheiben und die Flaschen, die da drin sind, sind halt alle feucht. Und genauso so war es halt da auch, sodass dir der Mixer halt ultra feucht war und alle Kontakte in den Federn halt nicht mehr funktioniert haben. So, dann haben wir, äh, hatte der Refik halt da Probleme, dann habe ich halt meinen Mixer rausgeholt und gesagt, ja, ist klar, komm, tu deinen Mixer weg, ich habe den gleichen mit, packe ich dir hin, kannst du den benutzen? Und ich so, ja, angestöpselt, ja, funktioniert. Aber der stand ja an der gleichen Stelle. Also eine Minute später oder 30 Sekunden später war auch der komplett nass. Und dann habe ich mit dem mit dem Kenny von äh, Three Styles, da standen wir da mit, mit Föhn und mit zwei Lüftern und haben halt diesen Mixer getrocknet, bis er dann halt endlich wieder funktioniert hatte. Und dann hatte ich halt so das Pech, dass ich halt nicht wirklich Zeit hatte, zwischen dem Wechsel äh, äh, alles anständig aufzubauen, sondern musste quasi, Raphic war fertig, abstöpseln, ich wieder anschöpseln, während alle Leute warten. Äh, und das war so ein bisschen ärgerlich. Und dann vibrierte das, dieser ganze Tisch und einer meiner MIDI-Controller vibrierte halt die ganze Zeit und dadurch gingen halt die ganze Zeit irgendwelche vorgefertigten Effekte, die ich dafür fertig gemacht habe. Jedes Mal, wenn der Knopf sich bewegte, ging halt der Effekt an. Und ich wusste halt nicht, viel mir geschah. Und plötzlich waren irgendwo überall Delays und andere Leute so, ja, da hast du ein bisschen viel mit den Delays gemacht. Ich so, nee, nee, das war keine Absicht. Das war tatsächlich dem, der Bassvibration geschuldet.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen hier beim diesjährigen Event in, äh, in Berlin, dass ähm, ich glaube alle Teilnehmer, mit Ausnahme von einem, haben halt mit dem S9 von Pioneer gespielt, aber der erste hat mit dem Z2 auch aufgelegt und der zweite Kandidat, ich frage mich jetzt nicht mehr, wer das war, musste halt dann umstöpseln und hat zwar ein bisschen Unterstützung gekriegt, aber also du du... Du stehst halt da oben auf der Bühne und du weißt, du hast, du musst jetzt abliefern und die ganze Welt theoretisch schaut dir zu über den Stream. Und vor der Bühne, vor der Bühne steht ein Publikum, die halt auch danach schreit, dass du jetzt endlich anfängst. Und dann musst du in Ruhe da diesen Mixer umstöpseln. Ich, also ich wäre innerlich gestorben. Also ich weiß genau, wie das ist, wenn du da oben stehst und die Leute warten darauf, dass irgendwas passiert. Plus halt noch diese Livestream-Situation. Also ich, ich wäre gestorben. Und das fand ich auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen schwach an dem Event, dass dass man nicht sagt, okay, der, ähm, irgendwie es gibt einen Vorhang oder, oder der Stage Manager baut das jetzt komplett alleine um und die Leute haben dann nicht so eine Erwartungshaltung vor der Bühne, sodass du halt noch nervöser wirst. Als ja, also in
1: Dresden war es ja so, dass die zwei Sets haben und dann haben dann immer das, das eine Zeit. Du hättest eigentlich theoretisch hinter der Bühne Zeit gehabt, alles fertig aufzubauen. Die wären dann einfach reingerollt worden, verkabelt worden und dann wäre es so gewesen das ging dann in dem Fall nicht, weil jemand vorgezogen werden mussten, weil wir den Mixer trocknen mussten und und und, aber in dem Moment war ich dann auch gar nicht mehr nervös, weil es war einfach klar, das ist wie in der Club-Situation. okay, du musst jetzt irgendwie das hier anstöpseln und das muss funktionieren und du hast gar keine Zeit, dann nervös zu sein, da hätte ich im Nachgang mir tatsächlich noch ein bisschen mehr Ruhe gönnen müssen und alles ausprobieren müssen, das habe ich dann daraus gelernt, weil, okay, du musst jetzt performen und jetzt können die auch noch drei Minuten länger warten und, oh, das funktioniert hier so nicht, wie ich mir das vorstelle oder der Controller vibriert oder was auch immer, ähm, da, das hatte jetzt in diesem Jahr der, wahrscheinlich in diesem Jahr mit der Größe der Location zu tun. Es war halt eine relativ kleine Location, du konntest halt keine äh, äh, BÜTEX aufbauen und die hin und her rollen, weil die Location halt relativ klein war.
0: Ja, das auch. Ich fand aber ganz gut, dass DJ Rase, also der das moderiert hat, dann auch jedem DJ vorher gesagt hat, so hier, scratch mal ein bisschen und guck mal, ob alles spielt und nimm dir die, nimm dir die Zeit und genau. wenn es dann alles spielt, dann kannst du loslegen. Aber ja, trotzdem glaube ich, dass es nicht unbedingt deine Nervosität beruhigt, wenn du da stehst und dann noch irgendwie grob umstehen, Nein, nein, Nervosität, bist.
1: aber das Ding ist, Nervosität gehört ja in dem Fall ja für alle dazu und dann ist es auch wieder ein Gleichbleib. Also du musst ja dann auch performen und das ist ja, dann gehört dann auch irgendwie dazu, da die gewisse Erfahrung zu sammeln, dass du weißt, okay, du bist in dem Moment ultra nervös und du muss dann halt dann dementsprechend dich da runterkühlen. Und, aber das das Gute war jetzt auch, seitdem ich da das ein Jahr mitgemacht habe, habe ich jetzt auch nochmal einen ganz anderen Respekt davor. Ne? Dass viele Leute, die mir halt dann auch sagen, ah, oh, der ist ja kacke und so. Ich sage, ja, kann ich verstehen, warum du das nicht gut findest, aber stell dich halt mal selber dahin. Ne? so Und danach können wir nochmal weiterreden. Und wenn du dann unter die ersten drei kommst, okay, dann kriegst du von mir Respekt. wenn Oder wenn du es überhaupt gemacht hast, kriegst du von mir erstmal schon mal Respekt. Und äh, danach können wir weiterreden. Das war ja für mich, wie gesagt, auch ein Beweggrund, da mitzumachen das zu sagen, okay, ich habe mir das jetzt mal alles selber angeguckt und kann dann auch sagen, in der Zeit davor äh, schläft man dann halt auch wenig, ne? <lacht> Weil dann ist dann ich bin dann zum Teil nachts um fünf aus dem Club gekommen, äh, abgeduscht und gedacht, so, ach, jetzt könntest du eigentlich deine Viertelstunde noch mal schnell machen, bevor du schlafen gehst, so. Also das war definitiv schon glaube für mein Umfeld auch etwas anstrengend.
0: Ja, und jetzt wo du mitgemacht hast und dir eine Meinung erlauben darfst, ähm würde ich gerne wissen, also wie stehst du generell zu so Wettbewerben? Also ich habe ja auch schon mit anderen Leuten drüber gesprochen und die Frage stellt sich ja so ein bisschen, also inwiefern bildet sowas überhaupt die Realität im Club ab? Also sind die Fähigkeiten, die ich da überprüfe, überhaupt die Fähigkeiten, die ich im Club am Ende brauche oder ist es komplett entkoppelt? oder wie siehst du
1: äh, das Nee, so? definitiv. Also gerade jetzt bei dem Styles ist es ja so, dass es wirklich der DJ-Kultur, die im Club stattfindet, enorm gut tut. Also die Leute kriegen dann eine Sensibilität dafür, dass ein DJ doch noch viel mehr machen kann, als einfach nur Lied nach Lied spielen, dass diese äh, Affinität zur gewissen Technik und äh, auch Tricks und so, da gibt es jetzt auch mehr Leute, die das im Club dann wahrnehmen und äh, äh, das dann auch honorieren mit mit entsprechendem Gejubel und so. Und natürlich bildet das für mich das auf jeden Fall ab, weil wenn du wenn du wirklich ein, ein Showman bist und da wirklich eine, eine Persona abbildest, die da wirklich auf die Leute äh, einwirkt, dann äh, merkt man das halt auch im Club. Also na klar, wenn da jemand kommt und zieht das T-Shirt aus und macht dann sind die Leute halt auch direkt so, ah okay, jetzt ist halt auch einfacher Partyzimmer. Man gibt ja halt diesen Spruch, traue keinem DJ, der nicht tanzt. Ne? so Damit fängt es ja schon an, dass du selber da auch so ein bisschen mitgehst. Und also in den letzten Jahren habe ich definitiv gemerkt, dass so eine Offenheit, was Trickmixing und ein bisschen Scratching und so angeht, so, auch nicht überall, aber ich, ich denke, das ist gut für die DJ-Kultur an sich. So.
0: Ja, also dass es vom Publikum eher wahrgenommen wird, das stimmt und dass ich ja auch, das hat aber auch zur Folge, dass sich DJing ja so ein bisschen in Richtung Show-Act gewandelt hat und nicht mehr zu jemandem, der in der Ecke steht und Musik macht und das habe ich ja auch in den letzten Folgen schon angesprochen, dass ich mir auch tatsächlich, also ich mag das so showmäßig aufzulegen, aber manchmal wünsche ich mir einfach, dass die Leute dann eher lieber zuhören, was ich mache, anstatt anzugucken, was ich mache.
1: Ja gut, das Zuhören und das Angucken geht ja einher. ne? Also du kannst ja ich nicht, meine jetzt ne? nur zuhören.
0: Also das ja. das ist vollkommen egal, ist wer da, da jetzt steht, sondern ne? also das
1: hat ja aber was mit der Musik zu tun. Also wenn du jetzt im elektronischen Bereich auflegst oder so, dann ist das ja eh nicht so. Da steht ja, da ist ja keine Show in dem Sinn, Da stehen die Leute nicht und gucken, was der macht, sondern die drehen sich um, haben die Augen zu tanzen und dann geht es ja auch um dieses Entrance tanzen und dann tanzte da, da auch mehrere Stunden und da hast ja gar nicht dieses, ich himmel da irgendein DJ an, das, hast ja, das hat ja damit zu tun, wenn du da halt eine Show machst und du scratchst da rum und so, dann schreist du ja quasi danach, dass sie auch gucken sollen, also da sagst du ja nicht, guck mich jetzt nicht an, du sollst jetzt tanzen, sondern du machst ja da was, was die Aufmerksamkeit der Leute ja auch auf dich zieht, wenn du das ja nicht tust, ist es ja auch nicht zwangsläufig so wenn das Licht gedimmt ist und du spielst einfach Song nach Song, wird ja auch keiner auf die Idee kommen zu gucken. Aber ne, man ist ja nur in dieser Entertainment-Industrie, weil man ja dann doch irgendwo ein bisschen extrovertiert ist, auch wenn wir ja doch, also ich würde mich jetzt nicht so als extrovertiert äh, äh, empfinden, aber in dem Moment, wo ich in, in die dj Booth reingehe und dann macht es schon so einen Klick und dann will man da auch wahrgenommen werden und dann ist man ja da auch irgendwie äh, Entertainer. Also das... Ich verstehe, was du meinst, und daher kommt ja DJ auch aus irgendeinem dunklen Kellerclub, wo einfach irgendwo Musik läuft und keiner weiß, wo der DJ ist. Ja, hat beides sein für und Wider. Also ich finde, das ist immer ganz gut, um ein Highlight zu oder so ein Unterstreichen zu machen. Wenn du halt innerhalb deines drei Stunden Sets irgendwann mal 20 Minuten hast, wo du halt Vollgas gibst und alle mitkriegen, dass du da bist. Okay. Und danach lässt du halt auch wieder zu, dass es die Leute sich wieder umdrehen und wieder tanzen.
0: Glaubst du denn, dass das sich auch nochmal ändern wird? Also, dass es weniger, dass es DJing dann weniger Show ist und wieder mehr, mehr Musik spielen?
1: Ich glaube, das kommt immer sehr drauf an, an welcher Stelle. Ne, auf einem Festival wirst du das nicht anders hinkriegen.
0: Ich rede jetzt vom Club. Also, also im, ich habe schon gemerkt, dass sich das verändert hat. Also, vor ein paar Jahren oder, ja, genau betiteln kann ich es nicht, aber vor ein paar Jahren war es noch nicht so wie heute, dass, dass der DJ so im Fokus stand. Das hat sich Entwickelt über die Zeit. Ne? Naja, Oder
1: DJs ne? sind ja auch die neuen Rockstars, muss man ja mal so sagen. Ne? Also die ganzen EDM-Typen mit Kuchen schmeißen Zum und Beispiel, Herzchen ja. machen und Zum so. Beispiel, ja. Das ist ja auch nochmal eine Entwicklung. Da glaube ich schon, dass sich das nochmal ein bisschen relativieren wird, weil auch, glaube ich, die Leute da nicht immer Bock drauf haben, so. Und wenn du den normalen Clubgänger anguckst, die können sich die Hälfte der Zeit, geht auch keiner mehr weg wegen einem DJ, die wissen gar nicht, wer da auflegt, die kriegen Musik nur mit, wenn sie aus ist, wenn sie richtig schlecht ist, die wissen, mit wem sie geknutscht haben, wie viel sie gesoffen haben und äh, ob die Party cool war oder nicht, also im, im besten Fall haben sie dann wirklich mal mitgebracht, oh, heute war der DJ aber gut, aber in der, in der Regel, da lief Musik, so frag mal irgendeinen 0815-Typen, der jetzt aus dem Club rauskommt, ob der weiß, wer da heute Abend aufgelegt hat.
0: Ja, ich neige manchmal auch dazu, das zu glauben, so wie du sagst. Und dann habe ich aber auch mal wieder Momente, wo ich glaube, dass es nicht so ist, weil mir dann, weil jemand mit mir spricht, also und irgendwelche, also keine Ahnung, nach Musik fragt oder irgendwelche Dinge sagt, wo ich denke, okay, der, der muss jetzt zugehört haben, weil sonst hätte er diese Frage nicht stellen können
1: ja aber das ja, ist die ja das nicht wahrscheinlich irgendwo in
0: der Mitte aber offensichtlich gibt es auch welche die wahrscheinlich einfach dahin gehen weil sie ausgehen wollen und ja, das der Leute
1: nicht, geht ja nicht also geht nicht weg um irgendeinen spezifischen DJ zu sehen
0: ja also ich war früher anders ich habe tatsächlich immer geguckt was der DJ macht und ähm,
1: <lacht> deswegen sind wir wohl DJs -Güler. ja deshalb doch.
0: Genau. Und ich, ich habe mir auch damals immer die, auf Viva die Love angeguckt und ähm, habe immer auf die Momente gewartet, wo die Kamera dann gezeigt hat, was der DJ macht. Und dann haben die aber immer so cool rumgewackelt mit der Kamera und immer so rein und raus gesoomt. und ich war stinksauer, weil ich dachte jetzt, Halt doch mal die Kamera ruhig, ich will jetzt gucken, was er da macht. Nervt mich doch nicht. Also, ja, aber wahrscheinlich sind wir da tatsächlich die Ausnahme. Also, dass man
1: ja, also es gibt durchaus Leute, die das auch wahrnehmen. Das will ich ja gar nicht irgendjemanden absprechen. Ich rede nur einfach von dem Großteil der Leute. Aber um nochmal ganz kurz auf diese Show-Elemente hinzukommen, ich habe jetzt auch im letzten Jahr oder letzten Jahre viele DJs auch gesehen und auch viele Shows gesehen und auch viele Leute, die super scratchen können und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im kompletten letzten Jahr hat mich am meisten jemand. Äh, fasziniert, der das alles nicht gemacht hat. Ich war im Watergate und da hat Sven Feld aufgelegt für 15 Stunden oder so. Ich habe mir 10 davon angeguckt und dachte so, Alter, der Typ macht ja eigentlich nichts, aber ich habe noch nie, also ich habe in, in der letzten Zeit keinen DJ gesehen, der den ganzen Laden sowas von unter Kontrolle hatte. Äh, der hatte die Leute buchstäblich an den Eiern gepackt und hat die ganze Zeit in je überall in jede Ecke geguckt, mit jedem Kontakt aufgenommen und hatte einfach den ganzen Laden unter Kontrolle ohne diesen ganzen Showman-Effekt. Also genau das, wovon wir ja gerade reden, ich glaube, es hängt einfach davon ab, wie du das selber für dich machen willst. Also das war für mich wirklich so, ein, so eine Offenbarung, wo ich gesagt habe, krass, dass das ein Techno-DJ kann und das ist jetzt nicht DJ Q-Bird und so, weißt du?
0: Naja, der macht ja nicht nichts, sondern er macht ja genau das, was er soll, nämlich äh, die ein Leute Gespür entern, für Musik haben. Und Gespür ja, für die Leute. Exakt, ja. Und das finde ich halt auch immer noch nach wie vor die so die Hauptdisziplin des Auflegens, nämlich die richtige Musik am richtigen Moment auflegen. So und Genau. Alles, was dazukommt wie Mixing und irgendwie Show-Elemente sind halt on top, aber wenn der erste Schritt nicht getan ist, dann ist der Rest auch egal. Genau, oder? du kannst noch
1: so toll mixen, wenn die Musik nicht passend ist, interessiert es keinen, musst dich auch ganz hart lernen.
0: Vielleicht macht man einfach mal eine Party mit mehreren DJs, wo man einfach verbietet zu mixen. Man darf einfach nicht mixen und muss trotzdem die Leute äh, unterhalten. Nein. Gut, hiermit kündigen wir an.
1: <lacht> Was ich ganz lustig finde, äh, jeder Schuster und so, die haben das, glaube ich, das letzte Mal irgendwann gemacht, das fand ich eine witzige Idee mit äh, Genre-fremden DJs. haben die, glaube ich, fünf oder sechs DJs zusammengetan. Und jeder musste eine kleine Plattentasche packen mit 20 oder 30 Platten und danach wurde gelost, wer die Tasche bekommt und jeder musste dann aus der Tasche dann halt ein Set machen. Das, gut. das fand gut. ich richtig spannend, weil ne, du musst ja trotzdem gute Sachen reinpacken, weil du willst ja auch nicht, dass der andere dir nur Scheiß reinpackt und am Ende ging es ja trotzdem darum, wer den besten Abend spielt und so, das wäre dann vielleicht, dann darf man zwar mixen, aber du musst mit nicht mit deinen eigenen Platten mixen, das fand ich also Grüße hier auch an Schuster, super Idee, Jungs. Äh. Würde ich hier auch mal gerne machen.
0: Gut, dann bevor ich zum Ende komme, habe ich noch eine Frage an dich. Wie geht's weiter mit Grizzly Adams?
1: Ja, äh, auf jeden Fall weiter Musikding. Das ist ich werde <lacht> morgens wach und mache mir meinen Kaffee und mache erstmal den Rechner auf, wer hat mir was geschickt und gucke mir an, was gibt's wo Neues und äh, wühle mich durch die Musik. Das wird auf jeden Fall weiter stattfinden. Ähm, auflegen gerne äh, so viel wie möglich. Ähm, ja, Musikproduktion würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr machen. Habe da jetzt auch so ein paar Sachen noch in der Pipeline, die hoffentlich dann im kommenden Jahr ähm, auch unter die Leute kommen. Habe ich hier mit dem Jin Dum Loop zum Beispiel äh, ein Album produziert mit einem Rapper aus Chicago, das hoffentlich nächstes Jahr rauskommt. Dann äh, ja, ein bisschen an eigenen Sachen rumproduzieren, ein paar Edits machen hier und da, mehr um die Welt touren, wieder nach Indien fahren, auch mal noch andere Länder bereisen, möglichst überall auflegen. Und ja, das, das ist so der Plan. Kommt in die Baumausbahn mittwochs. Ab 20 Uhr glaube, lecker, mach das unbedingt. lecker Cocktails.
0: Ähm, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Für deine
0: Zeit. Und ähm, wenn deine Produktionen dann durch die Decke
1: gehen, dann lade ich dich nochmal ein. Klar und äh, grü Grüße an Maxi. <lacht>
0: <lacht> Ciao. Das war der Übernacht-Podcast mit Grizzly Adams. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 6 mit Christian Vorbau. Ich spiele lieber im Club, wo ich kein Geld
1: kriege oder wenig Geld verdiene und da sind nette Leute, da sind nette Betreiber so und gute Gäste und ich habe einen schönen Abend als auf irgendeiner Zente-Veranstaltung, wo ich mir nachher denke, boah ich Kann nicht mehr so und das denke ich dann nach einer halben Stunde oder so. Und ich bin in Chemnitz eingestiegen, habe mich da hingesetzt, habe gepennt und der Schaffner hat es auch nicht für Nötigkeit mich in Leipzig zu wecken. Und das heißt, als ich wieder wach geworden bin, war ich fast wieder in Chemnitz.
0: Über Nacht mit Steve Clash.